1: Song. Velkommen i kassen med David Bjerg. så har vi fat i Ghostbusters-rebootet Ghostbusters Afterlife for 2021.
0: Killer replica.
1: Totally. A replica of what? Trap.
0: A ghost trap? Seriously? How do you of all people not know about this? I'm ashamed. Oh, I was obsessed. New York in the 80s? It's like The Walking Dead. Then it just stopped? mm -hmm. I mean, there hasn't been a ghost sighting in 30 years. Wait a minute. This thing is real? Uh, Absolutely. Maybe. I found it in my living room. She lives on the dirt farm. Oh, that really spooky one? Yeah, the one that's asserted on it. What happened in New York? The whole city was freaking out. And then these physicists showed up with these portable proton accelerators and blew the roof off a of Manhattan high-rise.
1: None of this rings a bell?
0: It happened 20 years before you were born. <sighs> no, I believe it.
1: Der är någon där argumenterar för att nostalgi i visse former, kan være meget farligt. Og det er nok også rigtigt, at hvis man går, altså altid går og tror, at fortiden var bedre, så, så er det måske nok ikke en skide produktiv ting, altså hverken mentalt eller fysisk. Og måske er det også være at huske, at øh, man måske ikke altid husker fortiden så, som den reelt var. Måske, øh, måske laver man lidt om på det i sit hoved. Så øh, men altså. Nostalgi kan altså også godt være en god ting nogle gange, og nu hvor vi er på vej ind i det tredje år med coronaepidemien, så er det måske okay at minde sådan lidt bedre tider i verden. Det, det, det er måske okay for eksempel at gå tilbage til 80'erne og genopleve noget af den gode stemning, som de havde dengang. Og det er jo så, så, så populært med de her også mørke remakes og reboots af film og sådan noget, men altså, måske alt ikke behøver at være darkier og nightier. Måske, måske er det okay også at huske på sådan noget af det er lidt mere, nogle af de lidt mere lyse stunder, om jeg så må sige. Og med alt det i tankerne, så synes jeg, at Ghostbusters Afterlife kommer på et perfekt Tidspunkt. Den følger jo simpelthen op direkte på Ghostbusters fra, fra øhm, på 1984, og den, den ignorerer den katastrofale Ghostbusters fra 2016, som vi også nogle gange kalder Not Ghostbusters. Og øh, så tager den her film fat i den der før omtalte positive stemning fra, øh, fra 80'er filmene, og så bringer den det ind i nutiden. Og ja, det, det tror jeg faktisk er lige det, vi har brug for lige nu, hvis jeg skal være helt ærlig. Men før vi kommer så langt videre i filmen her og i snakken op den, så lad os lige tage fat i selve plottet i Ghostbusters Afterlife. Vi starter med sådan en kryptisk scene, der viser en mand, der bliver overfaldet eller jaget af en eller anden mystisk tilstedeværelse. Der er noget spøgelseshalløj, der jager ham. Og han retter rundt med sådan en af de her det detekter dem som vi bestemt har set før i øh, den her franchise, og vi kan konkludere, at det her det må være Egon Spengler, altså en af de oprindelige Ghostbusters. Og vi ser ikke hans ansigt, men altså, det, det bliver ret hurtigt tydeligt, at det er ham, vi ser i den her indledning. Og efter den der start på filmen, så flytter vi til Storbyen, og her møder vi en ny lille familie, eller i hvert fald nogen, vi ikke har set før. Vi møder den enlige mor Callie, der viser sig at være Egerns datter, som han åbenbart har totalt mistet forbindelsen til. Og hun har altså to børn, den 12-årige lille søster Phoebe, der er sådan lidt af et videnskabelig geni, og så den lidt mere almindelige 15-årige storebror Trevor. Og så er det jo simpelthen, at Callie hun får besked om, at Egon, han er død. Hendes far er død. Og hun har så arvet hans hus, som er i den lille by Somerville i Oklahoma. Og så, derfor så bliver den her lille familie nødt til at tage sted for at kigge på det her hus. Og øh, de finder hurtigt ud af, at huset er <littet> lidt af et faldefærdigt forsømt råd. Og de finder også ud af, at hele byen render og tror, at Egon han er sådan en skængrende skør særling. Så det er jo ikke så fedt. Men måske er det ikke hele sandheden om Egon. Måske er der en rigtig god grund til, at han er flyttet ud til netop den her by i midten af Ingemandsland. Øhm, spoiler alert, ja... Der er en rigtig god grund til, at Egon han er flyttet til lige præcis den her by. Fordi der foregår noget meget mystisk i sommerved. Og nu bliver det altså op til Egons to børnebørn og deres skeptiske mor at løse det her øh, spøgelsesproblem. Som ja der selvfølgelig er i byen. Eller spøgelseskrisen. Eller hvad fanden det nu er, der er ved at foregå i den her by. Og øh, det må de altså gøre med hjælp fra øh, andre sorteret skøre lokale folk, som vi møder undervejs, og så eh, måske dukker der også et par velkendte ansigter op senere i historien, men øhm, det skal vi nok alt sammen komme tilbage til. Det er setupet for Ghostbusters Afterlife. Og filmen den er jo altså instrueret af Jason Wrightman, søn af den oprindelige Ghostbusters-instruktør Ivan Reitman. Og... Jeg synes ikke rigtigt, der er så meget i uh, Jason Brightmans CV, der vidner om, at han var den mest, mest oplagte kandidat til at takle sådan en, en overnaturlig film af den her type. Altså han har jo instrueret sådan noget som uh, Thank You For Smoking, uh, Juno, Up In The Air, og så har han lavet en masse film, der ikke rigtig er blevet så fast sådan rundt omkring sådan Labor Day og Men, Women and Children og Tully og The Frontrunner, som... Mere eller mindre alle sammen har forsvundet ud af spor men, men sådan er det Nu er han altså stærkt tilbage med, med en Ghostbusters film Så det er jo meget sjovt Hoved, Hvad der egentlig er hovedrollen Lad os kalde det hovedrollen Hovedrollen bliver spillet af eller øh, Phoebe her, så den her lille 12-årige pige Hovedrollen bliver spillet af McKenna Grace og hun har været med i sådan noget som uh, Annabelle Comes Home om uh, Malignant og uh, Fuller House og Young Sheldon tv-serien. Jeg, jeg, altså, jeg kan ikke huske, at jeg har set hende før. Hun er, hun er vildt charmerende. Det er ligesom hende, der, der er, uh, tager, tager centrum i historien her. Og så er der selvfølgelig hendes bror, hendes storebror Trevor, der blev spillet af Finn Wolfhardt, og ham kender de fleste jo nok fra, fra Stranger Things tv-serien. Uh, derudover så uh, møder vi en gut der hedder Podcast. <laughs> Meget sympatisk gut uh, Som bliver spillet af Logan Kim, der ikke rigtig har lavet noget før. Og vi møder en pige Lucky, der bliver spillet af Celeste O'Connor, der har været med i Freaky fra 2020. Og det er ligesom de der kids, der ligesom er i centrum af historien her. Og så er der jo selvfølgelig moren Kelly der bliver spillet af Carrie Coon der også normalt laver mere alvorlige ting, altså sådan noget som Gone Girl. Det er en, der spiller Ben Afflecks uh, søster i den film, og hun er Leftovers og anden sæson af The Sinner tv-serien Hun er super cool Så dukker Paul Rudd op som Gruberson der er sommerskolelæreren i byen og ja, efter hans tur i Marvel-universet så behøver han næppe nogen introduktion Og så dukker øh, Bokim Woodbine op som den lokale schrift, meget meget pisar casting, men han er, han er fedt det er ikke fordi der er i vejen med ham, det er bare øh, okay, fair nok, jamen øh, lad os endelig kaste ham så, så er der jo altså også en række folk, som dukker op, som er sådan altså en lille smule spoiler-orienteret, så jeg synes ikke, jeg vil gå alt for meget detaljer med alle dem. Men der er også nogle cameos i filmen, som er meget sjov. Altså sådan noget som J.K. Simmons dukker op i en lille rolle. Tracy Letts spiller en... Øh, tilfældig tilfældige butiks i filmen det viser sig så det viser jeg ikke lige at han er rent faktisk gift med uh, Carrie Coon. Det er derfor at han dukker op i den film Tracy Tra 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 Letts er, er jo skuespillerforfatter, og og vi har haft ham i, i kassen et par gange før i forbindelse med hans øh, nogle af hans skuespillerroller så så det er jo meget sjovt og Bob Gunton har en lille rolle og spille Oliver Wilde er med og ja yeah. Så, så der, der var en masse, og, og, og der var vist nok også en masse andre folk på castlisten, som så man en inside referencer til andre filmer, og sådan noget, folk man burde kende, med det, det skal jeg ikke gå alt for meget i detaljer med. Så, og, og bare lige for en god skyld, jeg ved godt, der er et hav af spin-off Ghostbusters-materiale, sådan The Real Ghostbusters-animerede tv-serier, Extreme Ghostbusters og alt muligt andet halvøj. For en god skyld, vi snakker... Kun om biografspillefilmen her i den her forbindelse, når vi snakker Ghostbusters, det andet er altså ikke kanneren i min bog for, for at være helt ærlig. Døn det. Men øh, når det er sagt, lad os øh, kaste os over selve anmeldelsen af Ghostbusters Afterlife. Okay, so what exactly is happening with the map?
0: Do you see the concentric circles around the mountain? No. Do you see the circles? Yes. Something's happening inside that old mine. Yeah, I know that. It's pretty obvious. Right, so I did some digging on the word you heard on the mountain, Gozer. You did some digging? Gozer was a Sumerian god who once walked amongst the living. A soul-eating, flame-dripping deity of evil. And I think it wants back. Here? I know, What a picked Orlando. What does the name Evo Shandor mean to you guys? Evo Shandor? He built this whole town, he built. Mine, foundry, the school, library, his name is on everything. It's tacky. In New York, he created an apartment building made out of selenium girders, mined from right here. On that same rooftop is where our grandfather fought to keep a horde of ghosts from entering our dimension. Phoebe,
1: what exactly is happening here? Ghostbusters Afterlife slår tonen an på en interessant måde. Vi får den her startsekvens, hvor der foregår et der en som vi ikke rigtig kan gennemskue være endnu. Og det er sådan en moderne, klippet action scene, der ikke sådan super meget ligner sådan en 80'er film. Men der er alligevel masser af små hints til, at vi er i det univers, som, som 1984 Ghostbusters filmen den etablerede. Og plus vi møder jo så altså en karakter, som vi godt nok igen aldrig rigtig ser tydeligt, men det, det, det er Egon Spengler, som vi ser, og, og, og han blev jo oprindeligt spillet af, af Harold Ramis, der gik bort i 2014, og og øhm, det eneste gode ved det, det er jo, at han så, så, så slap han for at se Not Ghostbusters-filmen fra 2016, så, så sådan det. Men altså, øh, det, det, det er meget sjovt, det, altså, det er en fed start, fordi den føles både moderne, fordi den har det her moderne look, men så den også lidt old school vibe, og sådan lidt nostalgisk, og igen, det er en meget god tone at slå an fra start. Efter det, så møder vi så øh, de her nye karakterer, den her nye familie, moren og de to børn, og de flytter så til den her lille by i Oklahoma, og næsten øjeblikkeligt så har filmen fat i den der klassiske 80'er, Amblin stemning altså de her Spielberg-producerede film, som han måske ikke selv har instrueret om sådan noget, Goonies og, og, og Poltergeist, og sådan noget, den der stemning fra de film, og, øh, når vi begynder at bevæge os rundt i den her by, som jo sådan hænger lidt fast i fortiden, fornemmer vi, så, så bliver også totalt mindet om American Graffiti fra den 73, altså George Lucas-film. Der var sådan det her gammeldagsby-stemning over det, og... og øhm det er meget sjovt, fordi filmen har det her lækre, moderne look, men så har den samtidig også det her, den her vibe, der leder tankerne hen på, på 1984-film og 85-film generelt. Den virker fræk, og den virker up-to-date, men den har hele tiden de her nostalgiske hints til, til, til den omrindelige film. Og, 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 og det er den perfekte. Det er simpelthen den perfekte tone at slå an fra start. Altså, øhm, kontrasten til Not Ghostbusters fra 2016 er chokerende, fordi det her er sådan, man skal lave en ny Ghostbusters-film. Det er lige sådan, man skal gøre. Den her, den her film har fat i det helt rigtige, øhm, ja, næsten fra start. Og derudover, så er der jo selve historien... Øhm, hvis vi, hvis vi skal være helt ærlige, så er <laughs> truslen i den oprindelige film på 1984, det, det var faktisk ikke skidegod. Altså det var lidt noget ævl. Det her, den her weird gudkarater nærmest, øh, goser og, og, og så noget ævl med nogle helvedeshunde og sådan noget. Altså det var lidt noget vågs. Det var fuldstændig lige meget, hvad, hvad det egentlig var, der var truslen i. I, uh, i Ghostbusters, nogle rimelige Ghostbusters-film, for det var alt det andet, der gjorde film fantastisk. Det var spøgelseshjerne, det var viben, det var humoren, uh, Bill Murray, alt det her løjser, og så var det uh, skæk og ballade med, med uh, Marshmallow og alt al det her løjser, så det, det gjorde ikke noget, at, at når man sidder sådan noget og kigger på det her egentlig plot, så var det egentlig noget vågs. Faktisk må jeg indrømme, at jeg synes, at uh, truslen i Ghostbusters 2, den faktisk virkede meget bedre. This is Vigo, the af en eller anden grund, så har Ghostbusters 2 i nogen kredse fået et dårligt rygte. Det er fuldstændig uretfærdigt. Den er fantastisk. Men der er også folk, der går og tror, at der har to af en dårlig film. Altså, det er, altså, folk er idioter. Hvad skal man gøre? Sådan er det. Videre. Det er en anden snak. <laughs> Under ad Selve historien her i Ghostbusters Afterlife, den overraskede mig lidt, fordi... Man kan, jo ikke, man kan jo ikke bare bygge en film videre sådan på, på ren nostalgi, man bliver til at have en eller anden kerne af en god idé, og det har Ghostbusters Afterlife faktisk. Men det der var overraskende var, at den rent faktisk hiver fat i idéen, i plottet fra den første film, og jeg vil næsten våre påstå, den får det her koncept til at virke bedre her. <laughs> det, det, det overraskede mig en lille smule. Øh, filmen starter sådan lidt som et mysterium. Øh, vi ved ikke rigtig, hvad der, er, der sker i åbningsscenen der, og så, så øhm, bygger den videre på det her mysterium et stykke tid, og hvorfor var det egentlig, at Igeren flyttede ud midt i Ingemandsland og... og, og og boede, og hvad er det for nogle mærkelige ting, han har gang i på den her gård, han, det her hus, han ejer og sådan noget, og øh, søsteren Phoebe, hun begynder sådan at rode videre i, i hvad det egentlig er, der foregår i den retning der, og øh, samtidig så sker der så også noget andet mystisk i byen her, og, og øh, der er sådan nogle mærkelige rystelser pludselig, og hvad fanden er det, der, der foregår der? Og så viser det sig, at Phoebes sommerskolelærer, som altså bliver spillet af Paul Rudd, han er seismolog, og han er også interesseret i de der rystelser, der foregår i byen, og det er det researcher de så videre på, og den, den, teori, den tråd, den arbejder de videre på Phoebe, og, 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 og lægeren der på Rod. Og, og imens, så følger vi altså også storebroren uh, Trevor, der, der ikke har lige så meget stor rolle at spille i filmen, men han render også rundt og lave, laver noget, han får en lille flirt med en lokal pige, og så finder han den gamle ecto One uh, Ghostbusters-bil i laden, som ligner et fra og så beslutter han sig for at prøve at få den i gang og køre og sådan noget, og... Det er, som om filmen etablerer alle de her separate tråde i plottet. Og efter et stykke tid, så begynder den stille og roligt at samle de her tråde. Men i stedet for at det her, den her startfølelse... Øhm splittet, eller, eller, eller som om den strider i alle retninger, og så føles det faktisk super elegant og virkelig effektivt. Sådan stille og roligt, så bliver den her historie samlet og fokuseret, og vi nærmer os det, der bliver forbindelsen til 1984-filmen, og det hele falder sådan i hak, og det er virkelig fedt. Det fungerer rigtig, rigtig godt. Og måske også netop fordi det er så elegant og så effektivt lavet, så, så virker historien også sådan afslappet. Der er sådan en, 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 en fed naturlig og og tålmodig stemning over filmen. Altså, det, det er som om, det skal ikke hele tiden stå på hovedet for at imponere os og lave alle de her åh, så smarte referencer. Det kommer sådan meget naturligt og elegant ind i, ind i historien. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, tænk hvis sådan en film som Matrix Resurrections havde kunne gøre noget lignende. Altså noget, der var så elegant og, 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 og afslappet som det her. Altså, den film Matrix Resurrections gjorde lige præcis. Alle de fucking irriterende ting, som en sequel kan gøre, som den her film ikke gør. Og specielt det her, når det gælder referencerne til de film, der kommer før i franchisen. Det, der har, der har den her film altså også virkelig fat i noget af det rigtige. Fordi ja, naturligvis har Ghostbusters Afterlife en masse referencer til de foregående film. Eller retter i hvert fald til æderen. Fordi jeg må indre, nu har jeg kun set den film en gang indtil videre. Jeg tror, jeg skal gense den for at fange alle detaljerne. Men jeg kunne ikke lige minde, at der var nogle direkte referencer til noget i Ghostbusters 2. Men der er i hvert fald en masse referencer til Ghostbusters 1. Tidligt i filmen, så dukker Janine Melnitz op, som jo er, bliver spillet af Annie Potts. Og det var jo deres sekretær i den første film. Og så har vi sådan forbindelsen til det univers, som den første film etablerede, og så bliver den her film så også lynhurtigt nødt til at løse det problem, som Ghostbusters 2 skabte. Fordi i den film, der var det jo Rick Morianis' Louis Tully karakter, deres, deres bogholder der, der, der havnede sammen med Janine og men i etteren, der var det Egon Spankler, der, der, der flirtede med hende, og så, så det går alt sammen, med, altså der er ingen kobe i sådan her, men, men, men øh, film skal lige have kørt det i stilling, og fået det til at passe sammen, og det gør den så også, og det er fedt at se Annie Potts igen. Øh, og derfor, det, efter vi har fået hende ind i historien, og lige fået det her hænge til hende, og så, så er det ligesom, at, at, at de her referencer til etteren kommer i sådan en, en jævn, behagelig strøm, altså der er sådan de, de åbenlyse referencer med, at Phoebe, hun finder ud af at Egon var, var hendes bedstefar og han var Ghostbusters og så sætter hun sig ned og ser den oprindelige Ghostbusters tv-reklame på YouTube
0: We're ready to believe you
1: naturligvis, så kommer The Stay Puft Marshmallow Man også ind i historien igen, og der er en klassisk replik fra den oprindelige film, der bliver genbrugt på et fantastisk tidspunkt, og jeg møder, om jeg så det ikke komme, <laughs> men sådan det, men der er også de her mere diskrete referencer som, til, til de oprindelige film, der sniger sig ind i historien her, altså det her med, at vi, vi får sådan et drillende hurtigt øh, glemt af Ghostbusters logoet i sådan tidlige filmen, film, og øh, der ligger en Twinkie i, i handskerummet i benen, bare som lige diskret ser, uden der bliver noget stort nummer ud af det. Og, øh, og så, øh, ja, så er der jo altså også de lidt større referencer, der gør at, at den her film hænger sammen med 1984-film. Og, 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 vi er sådan lidt ude i spoiler-territorie her, men, øh, men måske nok ikke, hvis man har været ops på, at filmen var på vej, og har hørt snak om den. Hvis man intet ved om Ghostbusters Afterlife, så kan det godt være noget af det her overraskende. Jeg skal gøre det så diskret som muligt så. Men altså, vi får besøg fra et par Velkendte gamle karakterer, eller mig bare sige det på den måde, diskret i den her film. Og så er det jo simpelthen også, at Harold Ramis rent faktisk dukker op i den her film til sidst. Og jeg må sgu indrømme, det er gjort på en rimelig modig måde, fordi man har simpelthen genskabt Harold Ramis med computereffekter. I en ældre udgave, sådan som han ville se ud i dag, hvis han havde kunne optage scenerne. Og Ramis han altså, har jo altså været død, død i syv år øh, på det her tidspunkt, og når den her film bliver lavet, og, eller den her film kommer ud. Og, og, og nu får han så altså på en eller anden måde lov til at sige farvel til den her ikoniske rolle, som måske nok er hans mest, mest berømte rolle foran kamera Så får han, han får lov til at sige farvel til karakteren på den her måde i den her film, ved hjælp af at blive genskabt med CGI. Og jeg tror, det mest sigende om Ghostbusters Afterlife, det er hvor Godt, den slipper afsted med det stunt. Altså for helvede det kunne være en galt. Øhm, naturligvis er Herr Ramis med i den her film med hans families velsignelse og støtte og alt andet det jo også være forfærdeligt, men, men det er han naturligvis, men, men det er også bare lavet på sådan en varm og en sød måde. Og jeg må om, det gav mig simpelthen tårer i øjnene, da, da jeg så ham igen sådan en Det var ikke mærkeligt, det var ikke underligt. Det var virkelig, virkelig øhm, rart og fedt at se ham igen sådan sidste gang om ikke andet. Og, og, og jeg, må sige, jeg må simpelthen bare konkludere øh, på bundlinjen her, at Ghostbusters Afterlife, den gør næsten alt rigtigt. Det er en dybt behagelig og gennemført charmerende film at se. Altså, der er stort set ikke en finger sæt på den. Først helt til sidst, så bliver den her film lidt for opsat på at hamre referencer ind til et i historien. Og øh, de, de, de sidste referencer kommer simpelthen... Efter at End Credits er gået i gang. Så det går nok alt sammen. Øh, men altså øh, End Credits, den sender os jo også, selvfølgelig også ud af biografen. Og jeg vil sige, hvis man så den i biografen, den film. Den sender os altså også hjem med, øh, med Ray Parker Juniors oprindelige Ghostbusters-sang i ørerne. Så, så det, alligevel så er det, som det skal være. Man kan ikke blive sur på den her film nærmest på noget tidspunkt. Øh, og, og altså som helhed så har denne her film Ghostbusters Afterlife. Den har en respekt for originalen materiale, som 2016 rebootet aldrig havde. Um, altså, så nu kan vi trygt uh, uh, glemme alt om om um, om um, om um, Not Ghostbusters fra 2016 Ghostbusters Afterlife er det kan simpelthen være den Ghostbusters reboot, vi alle sammen går og husker nu, og vi kan glemme alt om den anden film. Og det er fantastisk. Og som jeg sagde i starten, ja, nostalgi kan godt være farlig af og til, men ikke når det bliver leveret så elegant og så nemsomt, som det gør her. Når nostalgi er gjort på den måde, som Ghostbusters Afterlife gør det, så er det perfekt. Ghostbusters Afterlife er ude på amerikansk VOD. Den er på vej på DVD, Blu-ray og 4K-skiver også. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David er.